0: Está escutando a Agro Resenha Podcast, oferecimento de Escola Agro, conhecimento que gera resultado. Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí, pessoa, tudo bem com você? Com o tanque cheio aí, até quase derramar, né? Nós estamos começando o episódio número 38 do nosso podcast, que essa semana tá verdinho e tenro, igual face fresquinha, né? <risos> Mesmo sabendo aí que a greve dos caminhoneiros foi legítima, uma vez que eles são livres aí para demandar o que é necessário para eles, é necessário dizer também que a paralisação foi realmente muito complicada para muitos produtores que dependem do transporte para colocar seu produto na mesa das pessoas diariamente. E um destes setores foi a produção de hortaliças folhosas. Estima-se que na cadeia produtiva de hortaliças, 60% da produção é proveniente de propriedades familiares, uma participação significativa, né? pensando no grande volume que é produzido no Brasil. E com certeza eles tiveram um prejuízo muito grande nessa última semana aí. Com relação a essa questão aí da agricultura familiar, né, vale lembrar que existe uma definição para considerar se uma propriedade é ou não familiar. E segundo a lei da agricultura familiar número 11.326 de 24 de julho de 2006, uma propriedade é considerada familiar se sua área tiver até quatro módulos fiscais, a mão de obra for predominantemente da própria família, se a renda familiar tiver um percentual mínimo né, originado das atividades econômicas do empreendimento, e a a direção do estabelecimento familiar foi exercida pela própria família, né? Mas enfim, voltando aí para a produção de folhosas, de acordo com os dados do IBGE, em 2016 o Brasil produziu 1,3 milhões de toneladas. Valor aí que, na minha opinião, é um pouco questionável, sabe? Devido a dificuldade mesmo de apurar os dados reais. Mas pesquisando aqui eu encontrei Algumas informações bem interessantes Por exemplo, é estimado também que Quase 70% da produção de folhosas Do Brasil é concentrada na região Sudeste e que os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, juntos Respondem por 54% Da produção brasileira, sendo São Paulo o maior produtor com 34,5% Da produção nacional Essa informação é bem importante porque Devido às características né, que são inerentes Às hortaliças folhosas, a produção Necessariamente precisa estar perto do consumidor, porque são produtos extremamente perecíveis. E as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro são as mais populosas do Brasil. Não é à toa né, que no estado de São Paulo, a região ali que é chamada de Cinturão Verde, que compreende várias cidades como Sorocaba, Mogi das Cruzes e a própria São Paulo, essa região é responsável por 82,4% de toda a produção paulista, então faz muito sentido isso, né? Dentre as folhosas que estão no seu prato aí todos os dias, se você for fitness, é claro, <risos> as principais são alface, repolho, couve, rúcula, espinafre, almeirão, agrião, acelga e chicória. mas sim, é óbvio que não para por aí, né? Existe uma infinidade de folhosas comestíveis e certamente você vai encontrar uma que você goste. No meu caso, eu gosto muito de rúcula, daquelas bem ardidinhas, sabe? E foi pensando nisso tudo aí que, neste Histórias de Fazenda, eu trouxe o verdureiro César Kobayakawa, que é produtor de folhosas lá na região de Ibiúna, que também fica ali no Cinturão Verde de São Paulo. E ele contou um pouquinho aí da sua trajetória como produtor e também como é o sistema de produção dele. O episódio ficou muito legal, não perca. Mas antes de irmos aí pro bate-papo com o César, eu não vou agradecer aos mais novos membros do nosso site porque essa semana não teve, mas tudo bem. Eu vou agradecer a todos os membros Que já somam quase 150 pessoas E se você está escutando aí E não é membro do nosso site Acesse www.agroresenha.com.br Barra membros E se cadastre É fácil, rápido, indolor Gratuito Então venha fazer parte da nossa resenha Além de ser um membro e poder receber as atualizações Por e-mail, você pode receber também Pelo WhatsApp Basta acessar aí bit.ly Barra agro no zap zap Mandar a mensagem automática que vai aparecer lá que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E não se esqueça de visitar a nossa lojinha de camisetas, lá você encontra várias estampas sobre o agro e além de ajudar o podcast, para cada camiseta vendida pela plataforma Montink, lá que é onde estão hospedadas as nossas estampas, ela garante um prato de comida para quem precisa. Agradeço muito aí a quem puder ajudar. E para finalizar, agora no mês de junho tá rolando uma parceria que a gente fez aqui com Todd for Food e para quem é ouvinte do Agro Resenha Podcast, o TFF liberou 10 códigos promocionais para o evento deles que vai acontecer esse ano aqui no Brasil. Esse código pode ser usado tanto para o TFF Academy quanto para o TFF Summit. O TFF Academy vai rolar entre os dias 23 e 26 de julho e o TFF Summit no dia 27 de julho. Todos os eventos vão rolar lá no Museu do Amanhã na cidade do Rio de Janeiro e o código vai dar 10% de desconto para qualquer um desses eventos e você pode encontrá-lo na descrição desse episódio aqui. Fique ligado que nos próximos programas eu vou explicar um pouquinho sobre o TFF e cada um dos eventos. Se você quiser, você pode escutar também o episódio número 29 que eu falei com o Matheus Cirino aqui que a gente comentou sobre o TFF. Agora vamos para o episódio da semana, firma o golpe aí que eu já já tô de volta. pessoal, tô aqui de volta com César Há Tanto tempo que eu queria trazer você, viu, doutor? Bom, o César, ele é também conhecido nas horas vagas aí como Cobaio, né? E o Cobaio, ele é ex-morador da minha república lá de Piracicaba, coração de mãe, né? Ou seja, lá em Piracicaba a gente se chama, quem é mais velho assim, de Doutor, né? E isso também, ele é produtor de alface lá em Ibiúna, no interior de São Paulo. E eu, por isso que eu tô chamando ele aqui de Pro-Doutor. Nossa. Que bosta, hein?
1: Péssimo, hein?
0: <risos> Mas não tem problema, vamos lá. Ninguém tá escutando mesmo, né, Cobar?
1: É, pouca gente escuta seu programa.
0: <risos> então vamos lá. Bom,
1: alguns milhares apenas. <risos>
0: Algumas, algumas pessoas, aí <risos> Bom, além de produtor de alface lá em Ibiúna, Cobaia é contrabaixista também, cara. Então, o cara é uma lenda, um mito a ser seguido. Fala aí, cobaio como estão as coisas aí, Ibiúna? E seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Ô,
1: oh, valeu, Paulo. Nosso prudence... <risos> Estamos <risos> é, aí, beleza. Estamos caminhando com as coisas aí, tentando retornar a rotina aí. Após a, a greve aí, que deu uma bagunçada na, na rotina. Mas estamos uhum. aí tentando retornar a pegada aí da produção de, de folhosas. O, o verdureiro, eu sou o autêntico verdureiro. Quando a gente fazia né as as raps assim e tal, as inter, inter usp né, no caso Isso, né, as é. outras faculdades, é, Ah, verdureiro, verdureiro. Então é nós mesmo. Agora sim, ler aí já é por sua conta, né? É, e mito, mito essas coisas aí deixa lá para Rogério Sênior os caras que, que, que é mesmo, né os cara não que vamos é nem mesmo. tocar no assunto lá do outro lado da política, que esse daí
0: de jeito não, nenhum, né é, melhor não, larga de mão disso aí <risos> Ô <risos> oh, cara, bom que você tocou nesse assunto aí Fala aí, meu, como que impactou esse negócio da greve aí pra você, cara?
1: É, então, é, o impacto é, é total, né? Porque é transporte, né? É, é, eu trabalho com, com produção rural, produção rural, transporte se, se você produz e não tem pra quem vender, não adianta produzir, né?
0: Fudeu, né?
1: Então, o impacto é prejuízo... Total, assim, mas é, até certo ponto a gente entende que é legítimo e até certo ponto a gente tá aí a par de todas as informações, né, de, nem é tão legítimo assim, acaba misturando política, até por isso é. que eu falei de política também, acaba misturando outros interesses, mas é. vamos tentar melhorar esse país aí.
0: É verdade, muito bem. Bom, cara, então, é, pra gente começar essa conversa aí, conta um pouco da sua história pra gente, Cobaio.
1: História, é desde que eu nasci assim <risos> pode ser cara é tá livre não, então, é, sou filho de agricultor né meu pai ele era produtor de flores crisântemo de corte vulgo flor de defunto <risos> também tá, tá usado em casamentos tudo mais né mas assim eu o, que não o o grosso diferencia muita era... coisa né Cobai? É, né? É a morte. É a morte da vida de solteiro. É, é. Mas então, aí era todo um sistema de, de produção já em estufa, né? Altamente tecnificado, né? Com bastante uso de mão de obra... Era um negócio bem complicado, tinha que acender lâmpada de noite, e aí no verão tinha que cortar o, o foto período com, com lona preta, é, no fim da tarde, começo da manhã e tudo. Então já era bem complicado o que meu pai fazia, né? Uhum. E minha mãe, professora primária, e, e aí era isso daí. Já, somos, já nascemos com a agricultura na veia. <risos> e não. aí, acabei entrando na Exalc, aí não me formei. Apenas passei por aí, uns quatro anos aí, baguncei bastante, toquei muito rock na República. <risos> a gente tinha banda lá, pessoal da República, pessoal lá de fora, lá, que chamava Picafuma, a nossa Pica banda fazia Fum. alto só quem ou as festas no CV e tal. Da hora. Aí, durante assim, a faculdade, o negócio da flor já não ia bem das pernas, foi caindo, caindo. se assim, no último suspiro da produção de flores, eu, eu resolvi trancar o curso e e vim pra cá pra ajudar meu pai aqui pra, pra tentar salvar, uhum. na verdade, né, a produção de flores, mas aí não teve como salvar, e aí a gente acabou, eu, né, com, com, com o conhecimento que eu tinha, falei, ah, esse negócio de, de flor é, é supérfluo, né, vamos fazer um negócio menos supérfluo, né, mais necessário, né, vamos, uhum. vamos produzir alimento, porque aí não há crise que, que deixe de, de consumir alimento,
0: né. É verdade.
1: E era um período de bastante crise, né, tam, também, né, e, e aí fomos... Essa transição para verduras.
0: E, e que ano que foi isso aí, coboy?
1: É, não me faça perguntas difíceis, pro. pro... <risos> então, cara, é, eu acho que eu ingressei em 96. Eu entrei. Entendi. Aí eu fiquei 4 anos, é 2000, que foi um período bem, bem conturbado, assim.
0: Bem casca, né?
1: bem casca e nisso daí transição para produção de alimentos, né, verduras e tal. Aí chegou um momento que a gente, como a gente já tinha estufa, a gente acabou entrando para hidroponia, né, que é bastante tecnificado também. Então a gente já seguiu, né, mais para essa linha de de coisa difícil. <risos> legal, né? Coisinha estufa e tal. Aí uhum. a gente começou com a hidroponia lá, a gente foi um, tipo uns primórdios da hidroponia aqui no município. Eu fui o terceiro produtor de hidroponia aqui e hoje em dia são incontáveis.
0: Ah, legal. Mãe, compra brócolis? Não, filho, tem em casa. Ah, mas umzinho, vai! Então, já que você entrou aí já nesse assunto, acho que é legal, né, você falar aí do seu negócio, né, de, de modo geral, assim, quais são as atividades que você desenvolve, como é que é o esquema aí?
1: Então, o esquema é a gente produz a verdura hidropônica, né, que são alfaces... Agrião, rúcula, temperos, né? Tipo, salsa, coentro, cebolinha, hortelã, uhum. manjericão. Sabe? Tem que ter assim, uma alta variedade assim, né? de produtos para comercializar. E no caso, eu comecei com a hidroponia eu plantava só alface. Uhum. Só que daí eu, eu vendia basicamente para atravessador, né? Entendi. Eu só produzia, aí o pessoal comprava aqui na roça e fazia todo o serviço de transporte, né, entrega, levava para o SEASA, sei lá, né, uhum. pessoal de distribuidoras mesmo, né, que compravam a minha produção, que era só alface, aí juntavam com o negócio deles lá e faziam a distribuição toda, né, da... Porque a agricultura em si não é só produzir, né? Você tem que produzir e vender, como eu tinha né? te falado já no começo, Sim. né? Então, na época, eu só produzia. E eu me achava o agricultor porque eu produzia. Mas, <risos> na verdade, é, se você for analisar agricultor mesmo, é bem mais do que isso. A gente tem que ser... Muito mais do que
0: isso. É, o cara cobra o escanteio e corre para cabecear ainda, né,
1: velho? É, exatamente. E <risos> se não for assim, não sobra nada. Né? A gente é. acaba trabalhando para sustentar as partes superiores da cadeia produtiva. Então, a gente fica ali na base só, só se ferrando mesmo. Quem fica na base só se ferra. O produtor é, é uma coisa... Então, aí o que aconteceu? Aí, aos poucos, eu fui me envolvendo, né, com esse pessoal de... Com os clientes, né? Uhum. E vendo, né, o que eles faziam e achava, né, que, poxa, um dia eu tenho que chegar aí também, porque se eu ficar aqui só produzindo, eu não, não vou evoluir, né? Uhum. Até o um momento eu conheci um, um anjo na minha vida, cara, um cara aí que ele era um cliente, assim, na época também, sabe? Uhum. Só que ele era um cliente que a gente acabou pegando uma amizade tão grande e aí teve uma história de vida, assim, toda, porque... Aí o cara era exalque também, né, o cara era... <risos>
0: era do mesmo era sangue, irmão, né, velho? Já,
1: já era irmão sem saber. Uhum. Então aí o, o meu cliente, no caso, acabou se tornando um grande amigo, ele é engenheiro agrônomo aí pela exalque, o nome dele é Irineu Hirata, turma de 84, 90, mais ou menos. Hoje ele é manager aí de multinacional aí na América Latina, tudo aí. Oh, que massa, o cara. Então. é então, só que na época também ele era produtor e distribuidor, então ele se ferrava um pouco menos que eu, né, também. <risos> é, mas se ferrava ainda também. E daí caiu a ficha dele, né, poxa, eu tô com o diploma na mão aqui, eu acho que eu vou procurar um emprego, que acho que trabalhar de empregado deve ser melhor do que isso. E com certeza, graças a Deus, ele tá muito bem aí na, na profissão de engenheiro agrônomo dele aí. Ó, oh, que bom. E, nesse, e nessa, nessa transição dele, ele me passou a distribuidora dele, que na época ele, na verdade, ele me passou pra não, não deixar os clientes na mão e pra me ajudar também, né? Aí ele me ofereceu o negócio dele. Ah, você não quer ficar? Aí eu falei, posso pensar? Pensei, 30 segundos.
0: <risos> tá bom, vamos lá. Aí... <risos> <risos>
1: Aí foi um grande salto de, de qualidade na minha vida, que daí eu passei a ser produtor e distribuidor dos meus produtos e, além disso, comecei a agregar né, é, produção dos meus vizinhos. Então, hoje em dia, depois de muito tempo, né, é, o negócio cresceu, graças a Deus, estamos aí. aí e, e aí eu faço aqui a captação na vizinhança para completar o mix né, de produtos, que além desses que eu produzo, é, aí eu tenho que ter de tudo um pouco. Uhum. Então, aqui, hoje em dia, a gente acaba carregando, tipo, um, um terço do bairro nas costas aqui, oh, assim. Que massa. Do interiorzinho de Biona.
0: Isso é legal também que movimenta a comunidade aí, né, bairro.
1: Sim, movimenta tudo. Movimenta, né, são várias, são várias famílias, né, que estão aí no mesmo barco que a gente aí. Uhum.
0: E assim, cara, e qual que, é, quais são as pessoas, né, os clientes que você tá falando aí? Pra quem que você vende mais? Como é que é o esquema?
1: Então, o esquema eu mantive, mais ou menos o mesmo que, que o meu amigo lá, o Irineu, já tinha, né, que é, a gente entrega para mercados, né, mercadinho, que tem a gente não, não faz muita distinção de cliente, não. Você uhum. quer, você tá na minha rota, você vai ter meu produto, né? Não tem quantidade, não tem, sabe?
0: Uhum. Se tiver ah, na rota não. e o cara quiser comprar, você entrega. Isso, é. Legal. Só
1: que daí já tem que estar tá todo dentro do esquema, né? Que a gente trabalha por pedido, né? Tudo uhum. por unidade, pedido, a gente pega os pedidos aí por WhatsApp, né? Agora. Oh, Antes legal. era telefone, eu gastava mais de mil reais de linha telefônica por mês, só para uhum. pegar pedido. Agora agora eu pego aí no WhatsApp aí caiu bastante né o custo e agilizou bem mais o processo aí com a modernidade aí eu tentei usar um tempo Nextel, sabe aquele rádio lá uhum. é telecomunicação e tal mas aí aqui como é Rosana rural não pegava direito aí hoje em dia você põe um, uma internet aí mais ou menos e consegue receber as mensagens legal e trocar mensagens com os clientes então eu fecho o meu pedido até umas três da tarde na, na véspera assim três quatro horas passo para as roças, né? Para os fornecedores aqui, os parceiros, uhum. aí a gente recolhe tudo no meu barracão, onde a gente dá uma pré-lavada, embala e acaba e separa para os clientes para depois, mais tarde, carregar no caminhão e já, e já sair tudo contadinho para os clientes para São Paulo.
0: Que massa, cara! Isso é uma coisa bem interessante. Outro dia rolou uma discussão no grupo aí de WhatsApp que eu participo, né? <risos> Falando assim que a, o WhatsApp, ele é uma boa alternativa, mas a modernidade hoje em dia tá fazendo os caras mandar umas coisas nada a ver nos grupos, né? E fica aquele negócio, um monte de vídeo, meme, o caramba. E tá aí uma, uma coisa que veio para agregar, no caso, no, su, no seu negócio, né, cara? Isso eu acho que é um negócio bem interessante, né?
1: Né? É muita agilidade, né? Ele é muito ágil, né? Então, até por causa dessa agilidade, é porque causa, né, também toda essa distração, porque é. dá tempo de tudo. A gente tem que saber controlar, né? Na hora de trabalhar, é trabalhar. Na hora de jogar conversa fora, a gente joga muita conversa fora. Em grupos de WhatsApp, hum. mesmo no privado e tal. A gente tem que usar tudo a nossa favor, né? É. Tá tudo. Mãe,
0: compra brócolis? Não, filho, tem em casa. Ah, mas umzinho, vai! Agora, indo especificamente para a sua produção, né? para o seu sistema, para a sua fazenda. Explica para a gente como é que funciona. Você já deu uma, uma dicasinha aí, né? falou que, que tem a, a hidroponia, né? Mas fala aí Sim. como é que você faz o manejo, como é que é o seu sistema de produção mesmo, né? É, então,
1: essa é uma parte também interessante aqui para eu falar, cara. A hidroponia... O primeiro contato que eu tive com a, com a hidroponia foi na aula de nutrição mineral, lá na Exalc, lá, uhum. né? No departamento de química, lá e tal. Então, é o primeiro contato que eu tive lá na estufinha, de lá, da, nas aulas e tal, né? Só que, durante a aula, eu vi aquele sistema e, sabe, umas coisas que meio que, que transcendem a imaginação? Assim, As coisas meio... <risos> É, meio visionárias que aconteceu comigo, porque durante a aula era o um sistema de, de uma bomba inferior que usava um timer para jogar de 15 minutos ligada, 15 minutos desligada, né, que, que era 15 por 15, e eu, quando olhei eu aquele sistema, eu falei, puxa, mas esse sistema muito difícil, né? Porque eu já usava timer na flor, e aí o timer, ele tem que ser interligado com uma chave magnética e tudo mais, e dá uma trabalheira, né? Uhum. E aí eu imaginando também no clima, né? Porque, poxa, 15 minutos sem água, se você pega um sol de meio-dia aí, é muito tempo. Então, aí, durante, o, ali, durante a aula mesmo, ali naquele, no meio da aula, deu um clique na minha cabeça, pensei comigo, e se eu fizesse um sistema diferente? Só que nisso eu pensei e ficou só no pensamento. Porque uhum. eu nem, nem imaginava que eu faria hidroponia um dia, né? Mas tudo bem, ficou isso aí. Aí chegou no, na época que de fazer, eu relembrei. Puxa, eu tenho né, as apostilas para estudar e tal. E lembrei. O meu sistema hidropônico, ele consiste em duas caixas d'água no, no, dentro do sistema. Que é uma inferior e uma superior. A caixa inferior, ela possui uma boia de nível que ela liga e desliga a bomba automaticamente. Então, quando ela enche a caixa inferior, ela liga a bomba automaticamente e quando está ligada a bomba, ela vai esvaziando a caixa e jogando a água para um nível superior. Quando ela fica vazia, a bomba abaixa e desliga a bomba. A caixa superior, ela manda por gravidade para a banca, ô Paulo. Uhum. Então, a água na, que entra na banca, ela entra 24 horas por dia ininterruptamente. Legal. Mas a bomba não trabalha ininterruptamente, entendeu? Ah, ela tem entendi, os intervalos dela.
0: Entendi, legal. Porque daí ela, toda vez que ela baixa o nível, ela vai jogando e fica ininterrupto, né?
1: Isso, ela fica ininterrupto, legal. direto.
0: Uhum.
1: Então isso daí é um, um, uma ideia que eu tive ali durante a aula e que eu utilizo até hoje ainda na minha produção aqui. Então o meu sistema hidropônico ele é, é, assim, é meio diferente do que se aprende nos cursos, assim por causa disso.
0: Uhum. E aí na sua região aí, é parecido?
1: Não, o pessoal usa bastante timer aqui ainda. É,
0: ainda? Ah, entendi. É,
1: mas então, aí a produção hidropônica basicamente é uma produção, né, o início da produção a gente produz as mudas, né, uhum. a semente nas bandejinhas lá, de hoje em dia são vários materiais diferentes, de isopor, de plástico, de é, espuma fenólica, né, então uhum. aí depende do produtor, depende do, do estudo que ele faz. E aí eu tenho um processo que eu, quando a muda, Tá boa para plantar, eu planto ela num berçário, primeiramente, que é um cano mais fino, né? Uhum. Planta na nitrofonia em tubos, né? A de alface, que eu digo, que ela é uma produção de alta rotatividade. Então ela fica ali 10 dias no tubo fino, que seria de 2 polegadas, e depois ela fica mais. 15, 20 dias no tubo de 3 polegadas para finalizar a produção. Então, ela é feita todo um transplante, né? Ela, ela transplanta da, da bandeja para a banca de berçário e do berçário para a banca de produção mesmo. Legal. O processo, então, ela é uma escada, assim, que ela vai rolando, todo dia colhe, todo dia no mesmo lugar que colhe já planta e do, da onde foi retirada a muda do berçário já entra outra muda no lugar também.
0: Legal. E aí o ciclo vai ser o quê? Aí, em torno de 25 dias?
1: 25, 35, conforme, hum. assim, a partir da, da muda pronta já. Ah, entendi. A muda pronta é uns 30 dias.
0: Legal. Então, juntando tudo, dá esses 30 dias que você falou, né?
1: 60, 60 dias, né? dias a partir da semente.
0: Ah, sim, a partir da semente. Ah, tá. Entendi. Isso. Legal. Muito bom.
1: E é isso aí mesmo. aí o processo de produção a hidropônica é isso aí. É plantar e a nutrição a gente compro o sais aqui, é... no começo eu comprava o sais e fazia toda a fórmula dentro da propriedade, né inclusive de micronutrientes, aí tinha que usar a balança de precisão... Uhum fazer borbulhamento, reação com EDTA IDTA para aquelatizar e tal. Tá. Hoje em dia não, hoje em dia já temos importação de produtos que já, já vem já balanceado já a parte de micronutrientes, uhum. então é bem mais fácil de produzir. Hoje em dia produzir hidroponia é melzinho na chupeta, né? no, começo era, <risos> é, no começo era difícil, né? tinha que Entendi. borbulhar a solução e tudo, e, e os sais não eram tão adequados, a gente tinha que ficar purificando. O cálcio, o uhum. cálcio era um cálcio... O um nitrato de cálcio, ele era, um, ele era usado para solo, então ele via com óleo, sabe? A gente tinha que diluir, esperar decantar e tirar o óleo, a borra de óleo. Nossa, era um era, era, era negócio pra macho,
0: <risos> Hoje tá muito Nutella aí <risos> Hoje
1: tá bem Nutellinha, hoje
0: tá fácil. Né? Que massa, cara, que massa. É bom saber, meu, que você, vamos dizer assim, foi um visionário aí, né? Usa o seu próprio sistema, pensou nisso, isso é um negócio bem bacana, né?
1: É, porque a cartilha ela funciona muito bem até a página 2, 3 ali, depois é <risos> cada um por cima.
0: É verdade, mas ó, é bom que você falou aí o jeito que você faz, de repente alguém escuta aí e vai estudar seu sistema e às vezes encaixa para outras pessoas também, né?
1: Sim, claro. Não tem essa de ficar escondendo o leite, não. Antigamente, <risos> quando eu comecei, inclusive quando eu fui tentar pesquisar, as pessoas fechavam a cara, fechavam, né? Uhum. Não deixavam entrar, não deixavam ver, sabe? O pessoal não, não gostava, sabe? Não, isso aqui eu demorei tanto para aprender, você que, que vai aprender Se sozinho vira, também. Hein? Hoje em dia não, hoje em dia tá mais aberto, né? Quanto mais você ensina, mais você aprende, né? É verdade. Hoje em dia, né? Então mudou muito isso daí também.
0: Legal. Isso é bom demais, né, cara? Evolução, né? Troca de informações. É isso aí. Mãe, compra brócolis? Não, filho tem em casa. Ah, mas umzinho, vai! Ô, cobaio, e nesse quadro aqui que eu faço, né, que eu chamo aí de histórias de fazenda, né, eu sempre peço aí pra turma que vem aqui contar aí algum caos engraçado, né, que já aconteceu, porque Fazenda tem de tudo, né? Tem como você contar um que aconteceu aí com você aí pra gente, não?
1: Pô, o que tem mais de engraçado aqui é quando tá chovendo e o chão tá molhado, a gente escorrega e cai, né? <risos> <risos> Tem mais, é, que assim, de momento, assim, a gente consegue lembrar, é, não, não necessariamente engraçado, né, casos marcantes, né, que, uhum. que aconteceram na, na vida, né, por exemplo, nessa de produzir verdura, eu tava numa, numa roça de brócolis uma vez aí, e a minha filha, hoje ela tá com 19 anos, na época ela era, né, a gente levava com a gente para fazer uhum. a colheita e tal, aí ela veio andando atrás, ela ficou parada em cima do um formigueiro, meu <risos> Deus do céu, cara, que, que... Que coisa, cara. Foi um trauma <risos> terrível, cara. A perna Nossa. dela é Pequenininho, assim, nenenzinho de fralda encheu de formiga. Cara... Né? É, não é nada engraçado. Né? Nossa. Outro caso também, outro caso também, que eu, me, eu levei o outro filho também pra roça, né? porque era, era, era complicada a coisa aqui, né? a gente uhum. tinha que levar a criança pra roça mesmo. É, lógico. Aí eu deixava ele dentro da caixa de verdura, sabe? Umas caixas <risos> sim, plásticas, sim, sim. tipo um chiqueirinho, né? Ele ficava <risos> brincando ali dentro da caixa ali, meu. Eu coloquei a caixa assim, e tava lá trabalhando pertinho dele, tava trabalhando uns três metros dele. Hum. Aí nisso daí chegou o meu irmão também, cara tinha uma jaracuçu enrolada a, a um metro da caixa cara, do meu ladinho Deus, dele cara. também é caramba. só, é só, tem nada de engraçado aqui não, o negócio aqui é, é sério, o negócio aqui é pegado
0: as crianças é, raiz mesmo aí, meu
1: aqui não tem o pé não, aqui é, é formiga, é cobra Quase, né? o negócio caramba. é feio aqui, ó.
0: Bom, é, não é engraçado, mas são histórias marcantes mesmo, cara. Eu não é, esqueci muito. É bem nunca. marcante, é
1: bem marcante. É histórias que, que ficam aí pra, pra gente aí, pro resto da vida aí, porque engraçado não tem nada, mas é marcante.
0: É, mas isso é uma coisa bem interessante, cara. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, é, eu julgo assim, né? Não julgo, mas... Enfim, a maioria das pessoas não, não tem conhecimento desse tipo de história também, né, cara? É importante falar isso. Porque, assim, é muito fácil falar que as crianças não podem ir pro campo trabalhar, nananana. Mas, cara, é a situação que tem, né? E o jeito que tá, você tem que fazer, não tem outra saída, né, cara?
1: É, então, inclusive eu comecei a trabalhar com meu pai desde muito cedo também, né, e agradeço muito por ter aprendido com ele isso daí, não, não, não reclamo em nada, não, não tenho porquê de, de, um, de uma criança aí não, não pegar no pesado de vez em quando, ou, eu, ou pelo menos estar tá junto, né, pra ver como é que é a realidade, né. Lógico. esse negócio de ficar aí dentro de casa computador, televisão televisão hoje em dia nem tanto, mas celular né, celular, Sim. hoje em dia é só celular isso aí não faz ninguém crescer né é verdade. Eu indico aí para as pessoas que, que cuidem assim, que criem seus filhos bem mais próximo da realidade.
0: É, isso é importante, cara. Isso é importante mesmo. Bom, bom demais, Cubaio. Então, assim, cara, para gente finalizar, na sua opinião aí, né, cara, quais são os próximos desafios aí para atividade que você desenvolve hoje?
1: Então, como eu te falei, a produção em si, ó, o, todo o processo né, de produção e, e venda né, e comercialização já é um desafio em si, né? Então, uhum. a, a atividade em si, e também a produção, né? o consumo de, de, de verduras é, é bem divulgado né, hoje em dia. Então o desafio é realmente manter isso daí e a valorização mesmo do produto em si, né? que, uhum. que é, algumas épocas do ano dá, dá muita produção e o preço cai bastante. Então a gente tem que saber lidar com essa sazonalidade, mas o, o desafio geral mesmo é, é manter.
0: E essa, toda essa parte de gestão, de, de todos esses riscos aí que você comentou, né? Tanto da parte produtiva, da parte de comercialização, né? Tudo isso aí, essa gestão é bem importante, né?
1: É, exatamente. Então, acho que talvez o desafio maior seja mesmo parte administrativa, né? Conseguir atingir um patamar administrativo melhor mesmo, né? De, uhum. de gestão do negócio mesmo.
0: Legal. Muito bom. É, eu acho que isso aí é uma... É, uma, é um desafio aí praticamente todas as culturas agrícolas do Brasil e do mundo, e esse é um grande desafio. É, na né?
1: verdade é se tornar uma empresa realmente mesmo, né? empresa uhum. constituída, né porque ainda estou em evolução aqui, assim como a maioria do pessoal, é, a evolução é, de, é do agricultor que passa a empresário, então a parte Sim. empresarial mesmo que tem que evoluir bastante, virar bem mais empresário do que um simples produtor.
0: Do que só um verdureiro, né?
1: Isso, só um verdureiro.
0: <risos> só um verdureiro, parece que é coisa simples, né, cara? É. Cacuzão.
1: <risos> é, é que, na verdade, é, é, o que é, é o que a gente necessita mesmo, né? É. Ter a, a visão mais, mais ampla do negócio mesmo.
0: Legal. Pô, Cobaio. É. cara, nem sei como te agradecer aí por ter esse tempo aqui para falar com a gente aqui, com essa galera aqui do Agro Resenha e que, cara, eu espero que a turma aqui tenha aprendido um pouco aí, né, sobre produção de verduras e também como gerir o um negócio, né, que é, que é difícil, no caso seu aí, você está trabalhando desde a produção até a distribuição, né, cara?
1: É, de ponta a ponta. Então, é, é bem complicado mesmo, mas a gente vai, vai tentando fazer aí da melhor forma possível. Eu que queria te agradecer, ô, ô Prudence, <risos> Nosso Paulo é o maior podcaster do Brasil, <risos> pela abertura do espaço aí, pra gente é. poder falar um pouco aí, conversar também, trocar umas ideias aí, é muito legal, assim, poder, poder expor e ouvir e entrar em contato com esse pessoal
0: todo aí que tá ouvindo a gente aí. Bacana demais, bacana demais. E, Kobay, para quem quiser te seguir aí nas redes sociais, eu sei que você tá direto ali, né, quiser saber um pouco mais da sua produção, quiser comprar o seu produto ou quiser marcar um show com a sua banda, como é que a galera aqui do Agroresinha pode fazer, é. cara? <risos> Vamos lá, mais importante é a banda. <risos> banda Rota Aventura, né, cara?
1: É isso aí, por favor, lá... <risos> colocar o link lá da, da página da banda lá,
0: né? Legal. Eu vou deixar tudo lá no, no, no na descrição do episódio, o link da página da banda, o seu Facebook lá Instagram, pra galera entrar Instagram, Instagram, tudo isso aí eu vou deixar lá.
1: Twitter, tamo lá.
0: Massa, massa demais, cara. Bom, e assim, é, todo mundo não sei se todo mundo sabe, porque eu acho que não tem muita gente que escuta a gente <risos> mas assim, você trabalha aí com com hidroponia né, mas Isso. e se chover, cara?
1: eu não molho a horta não, a hidroponia é o sistema é bruto aqui, mas é água direta no pé
0: não tem esse negócio de regar a horta não né, cara
1: tem, tem esse negócio de regar não já, o negócio já é é o básico já
0: Além de ser um membro e poder receber as atualizações... Caralho, hoje tá foda, hein, velho Agora vamos pro episódio da semana Firma o golpe aí que eu já já tô de volta Caralho, velho, esse carro passou bem agora mesmo
1: Caiu a conexão, hein?
0: Não, caiu não. Tá tudo certo. Caiu. Caiu? Ô, cobaia. Cobaia, eu te escuto. Você escutou a Agro Resenha Podcast. Um oferecimento de Escola Agro. Conhecimento que gera resultado.